0: Привет! Это отчет по 60-й неделе, и выпуск называется «Когнитивная джиу-джитсу. стресса». Звучит одновременно по-снобски, что за когнитивная джиу -джитса. но, с другой стороны, это очень практичная привычка. То есть, если ты ее будешь использовать в своей жизни, то... Со стрессом однозначно ты будешь справляться значительно быстрее. А стресс — это вообще неотъемлемая часть любого человека, за исключением, наверное, тех, кто сидит в четырех стенах и никудашеньке не уходит, ни с кем не контактирует. А для всех остальных, наверное, это актуально. Для меня уж точно. А давай разберу, что такое когнитивная джиу-джитсу и что тебе эта привычка даст. Что она из себя представляет? давай то, что я узнал. Самое простое это поверить в свою генетику и не пытаться что-то с этим сделать. Давай сейчас мы с тобой на частоту поговорим. Ты, наверное, тоже вспомнишь такие ситуации. Может быть, они встречались с твоими близкими друзьями или с тобой лично. Когда ты говоришь, ну, например, я вспыльчив такой вот прям от рождения. Ну, вот так получилось, что я был таким всегда. Или я неуравновешен, или я там не пунктуален. То есть мы изначально все спираем либо на наше воспитание, либо на генетику. Мол, ну батек у нас был такой, и мы такие. Вот. Но это же оправдание. Причем такая очень, очень-очень... Простая позиция. Можно же всегда все спихнуть на генетику. Я спился, потому что у меня отец спел. Но это же генетика. Или я толстый, потому что у меня родители толстые. Это же генетика. При этом не будем забывать, что, оказывается, есть такая штука, как фитнес или самоконтроль, и это почему-то уходит за пределами этого уравнения. Второе, что я знал, ты сам выбираешь, сколько находиться в подавленном состоянии. Долго ли или коротко. Зависит от тебя. У меня же этот подкаст узкий получился. Он про... Такую угрюмость про легкую скорбь, про легкую, легкую депрессию, именно легкую, а не среднюю или максимальную. И мы вот в этом состоянии уныния, каждый из нас находится по-разному. Кто-то может быть раз в неделю, кто-то может быть через день, кто-то раз в месяц, и дело вот в чем. Вот представь. Начался день, что-то тебя вывело из себя, и ты ходишь такой весь грустный, и все коллеги тебя спрашивают, что с тобой случилось, а ты только отмахиваешься, говоришь, да, вот, ничего такого, ну и ходишь расстроенным. Но вывод -то в том, что мы сами выбираем, сколько находиться в этом состоянии. Причем это добровольный выбор. Можно об этом не догадываться. Сначала все это спускается на самотек, мол, да, само это состояние пройдет. Но оказывается... С этим можно работать. Ты можешь погрустить 10 минут, а можешь 2 дня, а можешь полчаса. Это от тебя зависит. И третье, что я узнал, определив источник грусти, при детальном изучении может оказаться, что ты грустишь по мелочи и ерунде. Не то чтобы вот эта вот фраза, то, что не убивает нас, делает нас сильнее здесь уместно, нет. Это просто про то, что выводит нас из себя, как правило, какие-то мелочи. И эти мелочи могут становиться таким снежным комом. Ну, кто-то тебе в транспорте наступил на ногу, и ты такой злишься. И здесь на тебя еще навалилось то, что начальник тебя не вовремя попросил какой-то отчет. И вроде мелочь, ну, на ногу наступили, да и ладно. Ну, и отчет попросили раньше времени. Но это почему-то, именно в этот момент, выглядит какая-то вселенская проблема огромного масштаба. Ну, это же мелочь. Если ты, опять же, проанализируешь, ну, наступили мне на ногу. Да, у меня есть вторая. Что вообще произойдет с твоей ногой? Ее ампутирует или что? Или нужно будет новый ботинок тебе покупать? Да нет же, вроде как. То, что тебя попросили сделать отчет, ну, попросили раньше. Если ты даже не успеешь, можно прийти и сказать по факту, что, например, я не хочу делать... Работу быстро, потому что будет страдать качество, если у меня еще один дополнительный день. То есть все будет решаться в формате дискуссии. То есть все, что угодно, почти все, что угодно, с исключением каких-то больших трагедий, типа смерти кого-то, оно решается все-таки при детальном изучении. Мои стадии. Зафиксировать день уныния и найти причину в течение дня. Обычно это удается делать как раз-таки вот ключевое слово. В течение дня, ключевая фраза точнее. Потому что под конец дня это делать... Как мне кажется, день уже прошел. Какой смысл тогда вообще это делать? В любом случае, ты проснешься, и на следующий день ты будешь себя чувствовать по-другому. А лучше замечать какую-то проблему именно в течение дня. Ну и постараться как-то ее решить. Второе. Как развивать? Как развивать? Это хорошо подходит прогулка на свежем воздухе, если у тебя есть такая возможность. Например, идешь и такой думаешь: так, а что же я грущу? Ну, почему? И, например, выясняется, что ты грустишь, потому что тебя там беспокоит финансовое состояние. Вообще, вот этот вот бич, так называемая, э, нехватки денег он очень-очень-очень прозорливый. Я имею в виду, что тебе не то, что не хватает денег на каждом этапе своей жизни, вне зависимости, сколько ты зарабатываешь. Вот я по-разному зарабатывал, и мне все время, вот этот вот страх. Э, он не то что меня не покидает, но он по-новому ко мне относится. То есть если раньше проблемы были такие, как бы заплатить за квартиру и пожрать банально, да, то потом, как правильно вложить деньги, чтобы их не потерять, потому что деньги должны работать, они не должны застаиваться, как болото. и с ними нужно работать прежде всего. И здесь тоже вроде бы, казалось бы, э, ну, ладно, там, богатый человек жиру бесится, куда деньги вложить, а бедный человек, как выжить. Однако ключевая проблема крутится вокруг денег, их куда-то нужно вложить, а если ты куда-то об этом думаешь, куда вложить, то это занимает очень много энергии, и ты беспокоишься. Что я заметил? А, подожди, еще как развивать? Задавать вопросы, почему это тебя тревожит до тех пор, пока ответ не покажется ерундовым. Ну, вот давай опять же финансовую сторону разберем. Раз я задал пример этот, я не могу вспомнить свое состояние там в 17-18 лет, когда у меня не было денег. Это будет искусственно. Ну, не по-настоящему мне напомню 29, так что ну, не по-настоящему это будет. Уже много времени прошло. У меня тут код за палец почему-то щипает. значит, Вопрос, да? Почему я беспокоюсь, что мои деньги не будут работать? Там. Я боюсь, что, что я не дозаработаю. А почему я боюсь, что не дозаработаю? Я боюсь, что не успею достичь своей цели. А почему я боюсь достичь своей цели? Потому что я боюсь удариться грязью в лицом и опять же разочароваться в том, что я не полностью реализовал свой потенциал а почему я боюсь не реализовать свой потенциал это я не с бумажки читаю я просто размышляю с тобой вместе забавно сейчас вдруг к чему-то неожиданному приду потому что э, я понимаю, что сейчас время летит так быстро что вдруг я что-то не успею сделать и проживу жизнь так, как я не хочу в вечном ожидании и вот уже проблема-то не в финансах а проблема в самореализации проблема в том что а, вдруг я проживу не так как хотелось бы грустненько кстати я вот размышлял если бы я жил в параллельной вселенной и у меня был бы какой-нибудь другой путь а не предпринимательство то я бы попробовал себя в актерском мастерстве я бы хотел бы стать актером и могу ли я жалеть об этом сейчас Ну, наверное отчасти но это другая тема разговора, да, подкаста. Что я заметил? Такая техника дает мне возможность больше управлять своей жизнью. Ну, ведь действительно, когда ты что-то замечаешь, вот когда ты едешь на машине, ты же смотришь по сторонам, правильно, лево-право, назад-вперед, и ты видишь преграды, помехи какие-то. То есть ты в момент руления являешься водителем. Так что же мешает обнаруживать помеху утреннюю или дневную и ее как-то ликвидировать? Хотя бы мысленно, ну, либо обезжать. Да, вот водитель, он же обезжает, да, какие-то проблемки. У нас в Новосибирске вообще жесть со асфальтом, и там нужно маневрировать просто как спидигонщик, чтобы обезжать ямы, И здесь нужно тоже обезжать, стараться, ну, видишь, какую-то проблему, тебе ее нужно обнаружить и в дальнейшем ее объезжать. Сначала обнаружить. Второе, что я заметил, я напоминаю сам себе, что масштаб проблемы определяет масштаб личности. Я эту фразу прочитал в какой-то книге, уже не помню в какой, но она охренительно крутая. Потому что, вот смотри, у нас же есть проблемы, а есть проблемки. И проблемки, они, ну, это вот эта суета, вот это бытовые какие-то вещи, это проблемки. А вот проблемы, это когда ты хватаешься за голову и не знаешь, что делать. И вот представь, возьмем, допустим, за пример Дональда Трампа, миллиардера бывшего президента, даже не будем вспоминать, что он президент, допустим, у него просто были деньги, много денег. Как ты думаешь, парило ли его то, что от него как-то в один момент ушли там несколько ключевых сотрудников, он потерял несколько миллионов долларов, и может быть там что-нибудь, какая-нибудь третья жена у него отсудила дом? Наверное, нет. Хотя для некоторых людей это будет чуть ли не смертный приговор. Uh, у нас же не просто так в моменты кризиса в 90-е или там, в 2008 году, особенно это в Америке, когда был ипотечный, ипотечный uh, кризис, люди заканчивали жизнь самоубийством. А хотя казалось бы, ну да, дом на закладной, ну заберут дом, ну человек потеряет деньги. И они сводили жизнь с счетом. Что я говорю? Короче, они погибали намеренно. А Дональд Трамп наверняка с масштабом своей личности, с такими проблемами справлялся бы значительно проще, правда же? Поэтому помню просто, что масштаб проблем определяет масштаб личности. И четко разделяет, где проблемки, а где проблемы. И третье, так я наращиваю собственную броню по отношению к внешнему миру. Быть защищенным и готовиться к худшему — это две разные вещи, правда же? Потому что когда вот... Говорят, думай о лучшем, готовься к худшему. Это же тоже ну, такая двоякая фраза. Как можно готовиться к лучшему по-настоящему, зная, что, может быть, произойти что-то худшее? То есть здесь такой диссонанс происходит. Тебе приходится либо сознание свое обманывать, но ну вот вдруг прокатит, но все равно я буду готовиться к плохому. То есть ты не на той стороне удачи, и не на той стороне практики, ты где-то посередине. И значит, что ты до конца полностью не подготовлен. Мне кажется, что лучше просто прокачивать свою броню. Вот эту броню, неуязвимость по отношению к таким мелким проблемкам, к неурядицам. Как это делать? Тренироваться. Тренироваться на что-то маленьком, мелком, незначительном. Потому что все, что нам посылает жизнь, это все-таки такой своеобразный полигон, в котором можно отрабатывать разные техники и учиться. Ведь учеба — это не только сидеть за учебником, за книжкой или слушать аудиокниги, да даже тот же самый подкаст мой. Это еще и анализ пройденного дня — и подумать, а вот это, вот это то, что с тобой сегодня произошло, это что такое? Проблемка. Что нужно сделать, чтобы эта проблемка больше в моей жизни не появлялась? Вот это, и это, и это нужно сделать. Если ты не будешь делать такой анализ, то недаром говорят, дураки наступают на одни же, те же грабли. То есть ты будешь точно так же получать эти проблемки просто по другим углом. Не завтра, так послезавтра. Так что нужно делать анализ. Ну все. Обнял, поцеловал, заплакал. И слышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.